0: Este es el Señor hablando proféticamente A través del profeta Joel Y os restituiré Y os restituiré Y os restituiré, y os restituiré. Los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. El cual hizo maravillas o milagros con vosotros. Y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo uh. Y que yo soy Jehová vuestro Dios Y que no hay otro Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado levanta tus manos al cielo y dile Padre Amén. háblame Amén. porque te escucho Amén. más fuerte Padre Amén. háblame Amén. porque te escucho Amén. ahora que soy en el cielo Padre Amén. háblame porque te escucho Amén dale un fuerte aplauso al Señor Aleluya Siéntate un momento. Yo tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Qué le doy primero? Yo no sé por qué la gente siempre dice eso. Es para que después cuando venga la buena suavizar el asunto, ¿verdad? Pues le voy a dar la mala primero. En el reino vas a perder en algunos momentos y yo sé muy bien que cuando la gente viene a Cristo dice no, 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 no yo jamás voy a perder nada porque yo estoy en Cristo pregunta alrededor y te darás cuenta que esto no es así en el reino se pierde en algunos momentos pero yo dije pero aquí es donde viene la buena noticia tu Dios va a restituir lo que se ha perdido. ¡Oh, aleluya! Estas son las dos realidades más tangibles del reino. Si se pierde. Y eso es lo que el diablo usa para decirle a mucha gente en un momento de pérdida. ¿Ves como esto no funciona? Es que si se pierde. En el reino se pierde Pero también el Señor restituye Lucas capítulo 15 Se pierde la moneda Se pierde el hijo Y se pierde también la oveja Pero en las tres situaciones Dale un codazo al que está a tu lado y le prepárate para escuchar esto En las tres situaciones Dios restituyó lo que se perdió Oh, yo no sé a quién yo vine a hablarle. Pero tú puedes haber perdido tu salud. Tú puedes haber perdido tu negocio. Tú puedes haber perdido tu dignidad. Tú puedes haber perdido tu casa. Pero Dios me envió a decirte. Dios está a punto de restituir. Esta es una promesa. Que nosotros no estudiamos. Y muchas veces no se predica. Dios es el Dios de la restitución. ¿Y qué es restituir? Restituir es volver a un, al, a, al estado en que algo estaba. Volver a una devolución de cosas que se tomaron por perdidas. Hay cosas que tú pensaste que nunca más la ibas a volver a recibir Prepárate porque Dios te la va a traer otra vez Yo sé que tú no estabas esperando escuchar esto pero en la madrugada el Señor me levantó y me dijo, quiero que le digas esto a mis hijos. Estoy a punto de restituir lo que se comió la oruga, el saltón y el revolt Porque aquí es donde viene el problema que tienen los evangélicos. Decimos, ¿cómo me va a restituir Dios cosas que ya se fueron? Eso es exactamente lo que dice así. Allí dice que Dios va a restituir lo que ya se comió, la oruga, el saltón y el revoltón. ¿Y quiénes son esos tres demonios? No te preocupes. Lo que pasa es que nosotros cuando pensamos en lo natural, pensamos que el plátano maduro no vuelve a verde y el tiempo que se va no vuelve. Pero para con Dios no hay nada imposible. Y el tiempo que se fue, él te lo devuelve. Y lo que se murió, él te lo resucita. Y lo que se alejó, él lo vuelve a traer. tiene al que está a tu lado, eso es para ti. ¿Por qué? Es posible. Que Dios te devuelva lo que comió la oruga el saltón y el revoltón porque en el versículo 26 del texto que acabamos de leer dice comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová el cual hizo maravillas o milagros con vosotros lo que Dios quiere producir cuando te devuelve lo que ya tú pensaste que jamás volvería es la alabanza y el testimonio de que el todo lo puede de que el todo lo sabe de que el Él... la palabra restituir viene del hebreo shalom que viene de shalom y esta palabra shalom quiere decir una vuelta a la paz una vuelta a ese estado de paz y bendición que una vez tuviste y perdiste Shalom quiere decir retorno Devolución Reposicionamiento Dios no te va a dejar donde estás Tú no vas a lamentar para siempre esa pérdida Hay bendiciones que Dios va a sustituir en tu vida Y prepárate porque ya vienen como yo sé que ya vienen porque me envió a darte esta palabra la palabra es una simiente y si Dios me envió a sembrar eso es porque la cosecha está próxima a quién fue que yo vine a hablarle hoy en Génesis 40 versículo 13, es malo. lo voy a leer vamos a leerlo desde el 9 Génesis 49 dice entonces el jefe de los coperos, está hablando de cuando José estaba preso. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí. Y en la vid tres sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uva. Y que la copa de faraón estaba en mi mano Y tomaba yo las uvas Y la exprimía en la copa de faraón Y daba yo la copa en mano de faraón Y le dijo José Y le dijo Bishop Rudy Esta es tu interpretación Los tres sarmientos son tres días Y al cabo de tres días Levantará faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y dará la copa faraón en su mano como solías hacerlo ¿Cuántos pueden decir amén? Lo cual me lleva a algo, la restitución a veces toma tiempo esos sarmientos tuvieron que crecer y tú estás desconcertado porque dices cómo voy a creer que dios me va a restituir aquello que perdí si ya ha pasado tanto tiempo tú no te estás dando cuenta pero una rama está creciendo el fruto está madurando y en un tiempo vienen tus tres días de victoria Yo, Ese tipo después que le interpretaron la profecía tuvo que esperar tres días. Uh, pero cada día que pasaba? Uh, eso fue el domingo que se lo dijeron. En el grupo bíblico de José. Y cuando llegó el lunes el tipo decía. Uy, todavía no tengo mi milagro, pero eso viene. Llegó el martes y el tipo se levantó diciendo. Aleluya papá Nada más quedó otro día Y cuando llegó el miércoles El tipo comenzó el conteo regresivo Y de repente Aunque nadie lo entendió Faraón ordenó Que sacaran ese tipo de la cárcel Y fuese restituido Hasta el diablo tiene que obedecer Cuando Dios va a restituir tu enfermedad tiene el tiempo contado tu bancarrota tiene el tiempo contado tu situación Uf, esto está es tan bueno que yo mismo voy a comprar el CD ya no hacen CD pero por misericordia por eso es que la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana una cosa que quiero que entiendan es que el hombre el copero no tuvo que hacer nada pero, 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 para que Dios me restituya que no hizo nada porque el restituidor es Dios hay, hay, hay cosas que te envuelven y que tienes que hacer algo. Pero tú tienes que entender que cuando Dios hace algo porque Él es. Entonces no es por lo que tú seas, digas o hagas. Usted está condenado a ser restituido en muchas situaciones que tú has tenido Nosotros vemos este principio En la Biblia entera Cosas que se perdieron Y el Señor restituyó Después de un tiempo Nosotros lo vemos En la vida De Abel Abel muere Y Dios le restituye A Adán y a Eva Un hijo en sed Y eso pareció Una locura pero Dios lo hizo Nosotros podemos ver la restitución En la Tsunamita La Tsunamita en Segunda de Reyes capítulo 8 Se va porque viene una hambruna Y siete años después regresa Y cuando ella regresa Dice que el rey estaba hablando con el profeta Y el profeta le está contando la historia De una mujer que se fue siete años atrás Y ahí entra la tsunamita. Es por eso que usted tiene que aprender a llegar donde Dios lo lleva Porque en el mismo momento Que el profeta le está hablando de la tsunamita, Entra ella lo más campante y cuando entra Dice el profeta Esta es la mujer que perdió todos sus bienes Y el rey la mira Y le dice háblame mujer Y la mujer le cuenta la historia Y el rey dice así Me le van a restituir Todas sus tierras Todos sus frutos Desde el día que se fue Hasta el día de hoy <risa> aleluya en un decreto en un instante le fue devuelto todo nosotros vemos este principio con José después de haber perdido su familia Dios le restituye su familia nosotros vemos este proceso en Moisés Después de haber perdido su asignación Y pasar 40 años en el desierto Dios le restituye Su posición de patriarca Y su asignación otra vez Podemos ver esto en Sansón Después de haber vagamundiado con Dalila <risa> Dalila tóxica Hombres tengan cuidado, hay muchas Dalilas, mujeres tengan cuidado, hay muchos Dalilos, los narcisistas están metidos en todos sitios, eso es que era Dalila, una mujer que usaba la sensualidad para obtener lo que quería a pesar de lo que ella quería, estaba en contra de los designios de Dios. El narcisista solamente quiere aplastarte y destruirte. Eso se lo di gratis a ustedes. Porque uno de los seres humanos más peligrosos de la Tierra es el narcisista, y las iglesias están cundidas de narcisistas. Ay, Dios mío, qué fue lo que le pasó. La Biblia dice, dale un corazón que está tú la Biblia dice, hay de la mujer cuyo corazón son lazos y redes, pero el hombre que ama a Jehová escapará de ella. Hay gente que el corazón son lazos y redes. Hay gente que solamente vienen a perturbar y disturbar tu vida. Hay gente que viene a causarte dolor. Pero cuando usted ama a Dios Dios lo va a librar Y así mismo fue con Sansón Dalila tuvo su fiesta Pero después Dios tuvo una fiesta de restitución Y todo lo que se perdió Dios se lo devolvió Nosotros vemos a Ruth, una mujer que lo perdió todo, llegó sin nada y Dios le restituyó el hogar, el esposo, todo lo que ella había perdido, todo y hasta le dio de más, tú necesitas entender y permitir que esta palabra entre en tus fibras, para que aprendas a mirar hacia el futuro Con una sonrisa sabiendo Que tu Dios es el Dios de la restitución Y que de jefté Lo corrieron porque su mamá era una ramera Y ramera no es una doña que vende flores Lo corrieron, lo persiguieron Le robaron todo, los hermanos le quitaron su herencia y cuando él estaba alejado que nunca pensó Vinieron a buscarlo como el caudillo de Israel Porque Dios no iba a permitir Que lo que era de él se lo robara el enemigo Yo no sé a quién es que yo vine a hablarle hoy Yo estoy dando la palabra que el Señor me dio para Viña del Mar Esto es una primicia El hijo pródigo Lo perdió todo Y lo recuperó todo Lázaro perdió su vida Y Dios se la devolvió La samaritana perdió su dignidad Y Dios se la devolvió Pedro perdió su propia relación con Jesús Y Jesús se la devolvió porque no hay nada que el diablo robe que Dios no pueda restituir ay ahí si sí era el momento para dar el mejor grito de gloria que usted ha dado hasta este momento oye bien lo que te estoy diciendo y lo voy a reenfatizar no hay nada no hay nada no hay nada que el enemigo pueda robar que Dios no pueda restituir estoy hablando a personas que piensan que muchas de las cosas que perdieron no volverán nah, yo no estoy hablando de que esa relación exactamente volverá porque yo sé que hay alguna mujer que diga ay mi gordo vuelve no Porque hay cosas que se van de tu vida Porque nunca debieron estar en tu vida Pero de que Dios te va a restituir Lo perdido lo va a hacer ¿Me, me están entendiendo verdad? Por lo tanto hay tres cosas que yo quiero encomendar a la memoria de cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño Aquí viene tres conclusiones habiendo entendido el principio de la restitución Número uno, nunca, jamás tomes todo por perdido No importa cuánto se tarde Dios va a restituir Lo peor que le puede pasar a un cristiano Es que en el momento en que pierde algo Dice, ah, nunca más ¿Usted visto lo dramático que es la gente Cuando tiene una ruptura, por ejemplo, emocional? Yo no volveré a creer en el amor Y en el momento se lo creen Quiebra un negocio Nunca más yo me voy a salir de eso Tiene problemas un ministerio No vuelvo jamás Hasta el profeta dijo no voy a volver a hablar En nombre del Señor Y cuando dijo eso se le encendió un fuego Dentro de él en los huesos Queriendo decir no seas tonto Chico esto es un tropiecito Vamos a pararte otra vez El que busca de mí, por torpe que fuere No se va a extraviar Si tú has asumido que hay cosas que se perdieron para siempre Estás mal Estás mal Porque Dios es un Dios de restitución Espérense, quiero traer el balance Si sí, hay cosas que no van a volver Pero muchas otras van a volver ¿Alguien está entendiendo? No asumas que lo que se perdió se perdió para siempre No asumas que ese negocio nunca volverá no asumas que tu estado económico jamás regresará. No asumas que la unción que una vez tuviste no va a regresar. No asumas que no volverás a ser feliz. No lo asumas. ¿Sabe el fracaso que tuvo Abraham con Ismaelito? ¿Mm? Eso fue un lío desde el primer día. Todavía estamos teniendo lío con Ismael. más se rieron dos o tres porque ahora los tienen, los tienen in, eh, intimidado a los cristianos marchando por Palestina. Yo voy a ver lo que le van a decir a Jehová cuando se aparezca. Yo voy a ver lo que le van a decir a Jehová. Israel no es la tierra de los israelitas, es la tierra de Jehová. si jamás cree que por tirar cuatro bombas y hacer dos o tres desastres le va a arrebatar lo que ya Dios le dio a un pueblo son una bola de imbéciles y de igual todo el que marcha por ellos que se entienda que esa gente no está marchando por los palestinos jamás no son los palestinos jamás es una bola de terroristas asesinos y violadores decapitadores Gente que le abre el vientre a una mujer y le saca un niño para quemar al niño vivo. Eso es jamás. Y todo el que marcha a favor de ellos está haciéndose cómplice de algo que es abominable al rey de gloria. Bendito los que bendijeren al pueblo de Israel y maldito los que lo maldijeren deal with that crazy crazy people crazy Christian ¿Cómo vas a darle la vuelta a eso la maldición que te espera gritando en las calles muerte Israel la muerte que te va a venir es impresionante con Dios no se juega yo dije con Dios no se juega La segunda cosa Nunca Trates de descifrar cómo Dios Te va a restituir lo perdido No inventes Porque eso no tiene que ver contigo Tiene que ver con Él Y uno de los problemas es ese Que nosotros entonces decimos Bueno pues entonces Dios lo va a hacer así así No, 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 no eso tiene que ver con Dios, no contigo. No sé si alguien me está entendiendo. Dije, eso tiene que ver con Dios, no contigo. Probablemente usted tenía un chihuahua. Y se fue. Y ahora Dios le va a traer un pastor alemán. Y cuando el pastor alemán llegue, usted va a mirar el al pastor alemán y te va a decir, "Uy, por Dios no me restituyó." Lo que pasa es que usted no estaba supuesto a su estar con un chihuahua, sino con un pastor alemán. Pensando ahora esto, me estoy dando cuenta que algunas están haciendo una analogía que no es. <risa> Ay, ¿dónde está Rin Tin Tin? Ey, 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 ey. Y los hombres, por ahí viene Lassie. Nada. Es una analogía. Ay, me dijo el nombre analogía. No. No puedes descifrar No puedes tratar de pensar cómo Dios te va a restituir Porque eso es Dios Y todo lo que Dios hace es sobrenatural Tus pensamientos y sus pensamientos no son iguales Y lo que tú pensaste que te convenía Él se lo llevó para darte lo que sí te conviene Por eso es que dice que él va a restituir lo que la oruga, el saltón y el revoltón. Mi gran ejército que yo mandé. Ay oh, Señor, fuiste tú. ¡Yes! Hay cosas que nunca debieron estar en tu vida. Lo voy a decir otra vez. Hay cosas que nunca debieron estar en tu vida. El Señor le dijo a, 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 a Abraham deja ir a Gar, deja ahí esa gente déjalo tranquilo y señor ¿por qué? porque yo nunca te puse a inventar vagamondería con esa mujer let her go es por eso que usted no se puede volver loco cuando algo se va déjelo si regresa es porque es la voluntad de Dios que regrese confía confía en Dios Aquí viene confía en Dios Eso es muy difícil cuando tú eres inmaduro Es muy difícil cuando tú eres inmaduro Pero ya después que Dios lo hace una y otra vez Una y otra vez Tú aprendes a relajarte Tú te das cuenta de que siempre Dios va a restituir Lo que en ese momento no tienes Es más, te voy a decir una cosa. A veces, cuando estamos ligados emocionalmente a cosas que están supuestas a dejarse ir, tenemos problemas para recibir la restitución. Imagínate que Abraham le hubiera dicho, no señor, escúchame, señor. Ecumen, ecumen. Ismael se queda. El señor le dijo, bueno, pues no te puedo restituir con Isaac. ¿No puedo darte la herencia en Isaac? Ah, bueno, así está bien. ¿Ustedes han, han escuchado esta frase que dice, Dios no quita, el sustituye? Es verdad. Es un principio 100% bíblico. Hay muchos memes y muchas frases que son una porquería. Pero ese es un principio bíblico. Y tercero, y con esto termino. Nunca deje de esperar una restitución de parte de Dios Usted tiene que esperarla, usted tiene que proclamarla Usted tiene que creerla, usted tiene que orarla Usted tiene que anunciarla, usted se tiene que preparar Para que el Señor sepa que usted está confiando en Él Mira lo que dice la Biblia en primera de Samuel capítulo 7 versículo 14 Primera de Samuel capítulo 7 versículo 14 Y fueron restituidas a los hijos de Israel Las ciudades que los filisteos habían tomado de los israelitas Esto es masivo Esto no es que te están sustituyendo la bicicleta Estamos hablando de naciones, ciudades, todas se las restituyó el Señor a su pueblo. 1948, Israel es declarada una nación. Y cuando tú estudias la historia y ves el proceso, dices, ¿quién se lo hubiera imaginado? Cualquiera que conoce la palabra Y que conoce a Dios Porque lo que el diablo te quita Te lo restituye el Señor sí, que, que, Reclamando Jerusalén Cuando Jerusalén fue capital Desde el rey David Antes de que Mahoma llegara Ya Jerusalén fue capital de Israel Va a reclamar a Jerusalén bola de locos. Fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró su, libró su territorio de las manos de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Todo. Yo dije, ¡todo! ¿Pero cómo, pero, ¿cómo puede ser esto? Mira esto. Diferentes regiones. Diferentes ciudades. Diferentes etnias. Diferentes guerras. Y todo se lo restituyó el Señor. Eso solo Dios lo puede hacer. Solo Dios. No, no, no. Ni siquiera. No, no, no fue como que, aló, aló, miren, háganme un favorcito, devuélvanle to a todas esas ciudades, esos muchachos, que son muchachos buenos. No. Todo se lo devolvió el Señor. Orquestado, todo. Ff, ff, todo pasó. Perdieron aquí, ganaron. Todo devuelto. ¿Por qué? Porque Dios restituye. Déjame decirte una cosa. Puede que pase tiempo. Puede que haya luchas. Puede que el enemigo se oponga. Puede que te veas en situaciones difíciles. Pero de que Dios te va a restituir. Te va a restituir. Si yo fuera tú le diera un grito de gloria. ¡Aleluya! Ponte de pie. ¿Cuál es la lección que Dios quiso enseñar a su pueblo con el jubileo? En el capítulo 25 versículo 39 del libro de Levítico Dice así la palabra de Dios y cuando tu hermano empobreciere, o sea, empobrecer significa que tenías algo y lo perdiste. Entienden ese concepto, ¿verdad? No vayan a decir, yo lo no vivo todos los días. Porque vamos a llorar. Pero oye esto: cuando tu hermano, y ahí confirma lo que yo dije al principio. Que aún en el reino, aún en pacto con Dios, usted puede perder. Cuando tu hermano empobreciere, estando contigo y se vendiere a ti, no le hará servir como un esclavo, como criado, como extranjero, estará contigo hasta. O sea. Que la pobreza no es para siempre Que la pérdida no es para siempre Yo necesito que tú recibas este mensaje yo creo que hay personas escuchando este mensaje que estaban literalmente desilusionadas Se sentían sentenciadas y habían perdido la esperanza de volver a estar en un lugar en Dios Que ellos han estado hoy yo he venido a desmentir esto y te estoy diciendo que Dios te va a restituir El año de jubileo te servirá Mira lo que está diciendo Dios Una persona se empobreció Y perdió todo lo que tenía Esto puede pasar, sí o no Vamos, sean honestos conmigo Un mal negocio Una mala relación Un pecado Una mala decisión de repente una persona puede perderlo todo Un mal matrimonio Una mala asociación Un mal divorcio Yo estaba ahora Viendo juguetes Para los niños en navidad Y me encontré con la Barbie divorciada Porque ya hay de todo ¿Ustedes saben cuál es la Barbie divorciada? La que tiene el carro, la casa, los niños, el perro, el corveto. Pero en un abrir y cerrar de ojos una persona puede quedar literalmente pobre. Y no solamente estoy hablando de una pobreza física. Hay cosas que te pueden llevar a una pobreza espiritual O a una pobreza emocional Hay mucha gente que tiene que admitir Yo no estoy tan feliz como yo vivía antes Hay mucha gente que puede decir Yo no tengo la fe que yo tenía antes ¿Saben la cantidad de personas que se alejan del Señor? El Señor vuelve y los acepta Obviamente porque su misericordia es maravillosa Pero ellos no se saben perdonar a sí mismos ¿Cuántos de ustedes han conocido gente así? Ese error que ya Dios olvidó es inolvidable para ellos. Yo conocí un hombre que me dijo, australiano, me dijo: Tuve una debilidad una vez. Me paré frente a un prostíbulo. Y le dijo, le dije al Espíritu Santo Espíritu Santo Quédate aquí porque me avergonzaría Entrar ahí adentro contigo Y si yo entré a ese prostíbulo Y forniqué Y cuando salí Traté de encontrar al Espíritu Santo Y ya no estaba allí Dijo llevo 18 años En luto Y el Señor me dijo Dile a Él Que yo estuve presente Desde su primera oración De arrepentimiento Pero ese hombre vivió Casi 20 años Dos décadas En la más absoluta Pobreza Espiritual Emocional Uy Porque no hay una cosa Más amargada Que haber tenido El gozo del Señor Y sentir que ya no lo tiene Hay mucha gente Que ya se olvidaron Lo que era vivir Sin esperanza Pero dice ese será pobre Vivirá en esa pobreza Vivirá Con lo que Sin lo que ha perdido Hasta El año de jubileo Y aquí es donde viene Lo más poderoso Capítulo 25 Versículo 41 Entonces Saldrá libre de tu casa Él y sus hijos consigo Y volverá a su familia Y a la posesión de sus padres Se restituirá Ay ya, si tú no das gloria a Dios por esto Tú puedes estar ahora mismo en una situación de bancarrota económica o emocional o espiritual. Pero el Rey de Gloria me envió a decirte, hay un hasta. Yo dije, hay un hasta. Hay un hasta. Y pasado esa línea, Dios te va a restituir todo lo que el enemigo te... Alguien va a tener que dar un grito de gloria. Es conformista Nunca lo fue Nunca lo ha sido Y nunca te ha pedido Que lo seas El conformismo Es una derrota El conformismo Es aceptar Lo inaceptable El conformismo Es fue fraguado por el hombre que no tiene fe. Pero la Biblia dice: No os conforméis. ¿Y por qué la Biblia dice eso? Porque Dios no se conforma. Volviendo a las parábolas, a las tres parábolas de Lucas, capítulo 15: El Padre no dijo: Ay, yo tengo un hijo. No dejemos ese loco por ahí. Que lo que le gusta es la bachata y las mujeres la mujer que tenía las 10 dracmas nos dijo ay yo tengo 9 vamos a quedarnos con uno, se perdió una nada más las 100 ovejas compadrito usted tiene 99 no sea angurrioso confórmese tú eres loco ¿por qué yo me voy a conformar con algo que ni siquiera Dios quiere que me conforme se va y busca la otra lo que se pierde Se restituye ¿Alguien está entendiendo eso? Después de todo ¿Qué es el Evangelio? Si no es restitución O reconciliación Con el Padre una vez le pertenecimos y fuimos perdidos hay mucha gente que dice cuando yo encontré al Señor el Señor nunca está perdido el perdido eres tú ¿Mm? entonces si usted no cree en restitución usted no cree en el Evangelio porque el Evangelio es ser restituido otra vez al cuidado del Padre ¿Alguien entiende eso? Yo no sé para quién es este mensaje Qué bueno porque hasta para mí es Y lo mejor de todo es que he predicado por uno de mis predicadores más tolerados no es el que más me gusta Pero el que más tolero Dios te va a restituir sí. Acércate un momento Y levanta tus manos al cielo Y ya que sentado José Que darle esa palabra al copero ¿Por qué tuvo José Que recibir la interpretación De lo que Dios le quería decir a ese hombre porque Dios unge a José Para proclamar a los oídos de este hombre Que en tres días Él sería restituido Sin porque Dios quería Que ese hombre creyera La palabra Y lo que Dios me envió a hacer en este momento Fue a desatar una palabra de restitución Sobre tu vida Y usted tiene que salir de este lugar Creyendo 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 que usted un día va a estar de vuelta en la felicidad, en la prosperidad, en la salud, en la bendición. Tus tres días ya vienen. Yo dije, tus tres días ya vienen. Y, 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 y tú dices, oh, oh, Señor, pero no veo nada. No, 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 no. Uno a uno. El ramo fue llenándose de fruto. Primero el uno, primero el dos, segundo el dos, tercero el tres. Porque la restitución es un proceso. Ustedes dirán, ¿por qué un proceso y no es automático? Porque mediante este tiempo, Dios está tratando con tu vida. salir de este lugar diciendo muy bonito todo, tuvo muy chévere estuvo... o tú puedes salir de este lugar diciendo yo sé que mi tiempo viene yo lo sé lo mejor de todo es esto José solo interpretó lo que Dios dijo no lo dijo él. Eso es todo lo que yo hago aquí. Yo interpreto la palabra que Dios habló. El sueño no lo dio José. Él solo dio la interpretación. El sueño vino de Dios. Es por eso que nunca habrá una cosa más burda e irrelevante que un cristiano que dice, yo no vengo a esa iglesia porque no me cae bien el pastor. Yo no te tengo que caer bien. Yo no fui elegido por vía de voto. El hombre que está en un púlpito es puesto por Dios. Amén. Tú tienes que aprender a dejar de mirar al hombre y escuchar la palabra que Dios da a través de él. Porque en ese momento el hombre hubiera podido decir sí, pero yo he oído unas cositas de José que no son muy buenas. Sabías tú que José está por violador en la cárcel, ¿Verdad? Se quería violar a la esposa del portifar. Diablo mentiroso. Eso mismo es lo que está pasando hoy en las redes sociales. El descrédito de hombres de Dios que han pasado la vida entera predicando en integridad. Y viene cualquier huele pega que no ha hecho nada por el Evangelio a decir, este hombre es un hereje. Y muchos cristianos que creen que Google... O Youtube Es la palabra de Dios Se llevan de todas esas babosadas Es irrelevante El mensajero Es relevante el mensaje ¡Sí! Así tú recibes el mensaje hoy Entonces levanta tus manos al cielo Gracias Yo quiero que le diga Señor Jesús Yo recibo el mensaje Y creo que tú eres el Dios De toda restitución Y en este día Decido creer Que todo lo que he perdido que todo lo que me ha sido arrebatado. Que todo lo que el enemigo se ha llevado. Será restituido. Para tu gloria. Para tu honra. Y en el nombre de Jesús. Para darle el mejor gloria a Dios que le hayas dado. Vamos, toma un momento y dale gloria. Vamos, vamos, iglesia. Dale gloria, dale gloria. esto, la Biblia dice que el justo sabe hablar lo que agrada Y tú te vas a voltear a cuatro personas y le vas a decir Prepárate para tu restitución Vamos díselo, prepárate para tu restitución Díselo ya viene, ya viene, ya viene, ya viene Dios me los bendiga you mm -hmm.